0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, bienvenidos
0: Muy buenas y como siempre me acompaña Marlock, ¿qué tal Marlock? <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí estamos un programa más Después de un par en los que no, no, hemos, no hemos salido nosotros en el, en el bueno. podcast Uno es porque <risa> era la partida de los lunes Y el otro es porque es un, es un podcast, el del miércoles Donde Esculapio Cero donde Lino Kurgan, Salino y el señor Perro hacen una, un análisis de la aventura Falso Profeta. Eh, quiero hacer una rectificación, que dije Profeta Bunco porque es que tenía mezclada la versión inglesa y la versión española, pero es Operación Falso Profeta, ¿vale? Y bueno, desgranan lo que es la aventura entera, con lo cual hay spoilers. El que no quiera o el que quiera jugar la aventura, que no escuche el podcast del miércoles
2: No es que haya spoilers, es que es un de Strip, ¿eh? O sea, advertidos estáis.
0: Si la vais a jugar, no escuchéis. No la escuchéis. Eso sí, el que tenga dudas de comprar el juego y saber si vale la pena la aventura para masterearla, para comprarse el juego y poderla a masterear a su grupo, pues vamos, que no tenga mucha duda para empezar. Porque desde aquí se lo recomendamos que se lo compres, solo faltaría pero que escuche también el programa pues para que vea exactamente lo que va a encontrar en la aventura. Creo que, que se dicen cosas muy interesantes, uh -huh, sí. se dicen variaciones sobre la aventura también que, que pueden quedar muy interesantes. Más que varia variaciones, pues añadidos a, si tenéis más experiencia uh -huh. con el sistema, con los juegos de rol, pues eh, te van a dar algunas ideas.
2: Que es que la ser... premisa que con la que arrancas es chulo. potente, eh. o sea está muy chulo. O es sea, una sí. aventura que habrá a
0: jugarla yo ahora ya bueno sí. habrá que algún día habrá que escucharla cuando empiece a salir el libro supongo que más de uno saldrá allí en internet jugándola así que encantados y nada recordaros estamos en plena preventa de terroristas hasta el viernes 13 de noviembre compradlo antes del viernes 13 de noviembre porque el viernes 13 de noviembre se acaba el mundo todo el mundo lo sabe que los viernes 13 se acaba el mundo sí. y hay que, hay que comprarlo antes
1: y este año, pues apetece que se acabe ya, ¿eh? Hostia. Ya Pero tengo. bueno.
0: Toma ya, ¿eh? No soy yo sí. el que... Perdón, perdón.
2: Hostia. Vamos a invocar al sargento slasher, tío. El sí, día de para que... Vale.
0: Así que, bueno, estamos en plena preventa. Podéis encontrar toda, toda la información de la preventa en shadowlands.es barra terroristas con ese, terroristas Y allí os pues, encontráis que tenemos un pack con el libro básico eh, con tres shadow shots de una campaña escrita por Abraham Castro por cero, que es historias más allá del velo, tenéis las tres aventuras gratuitas en pdf que es exorcista, que es funerario y que es alienista, son las tres que vienen, y luego tenemos también la pantalla en ese pack con la reina carmesí una aventura de introducción al sistema gum show y a eso terroristas que, que bueno que os recomendamos también entrar con el pack, que serán 46.95. Os recomendamos entrar con ese pack y con esa aventura de la Reina Carmesí. Nosotros hemos tenido el placer de testearla y, y la verdad es que es una aventura que nos gusta mucho, que disfrutamos mucho y que creemos que, de hecho, va a entrar, si me permitís, esto sí que es un pequeñito spoiler, pero va a hacer que los personajes jugadores pues entren en, en la Ordo, en base en la Ordo Veritatis, que es la orden donde van a ser donde van a, a ser agentes, ¿no? donde van a, a estar allí haciendo y desfaciendo los entuertos que nos propongan los exoterroristas. Muy bien, pues si queréis pasamos a lo que es el contenido del podcast de hoy, porque vamos a ir con el grueso de las reglas básicas del sistema Show. Eh, no como reglas totalmente, sino un poco vamos a tratar la filosofía que está tratada, no sé si hemos tratado en algunos programas porque ya me lío entre nuestras conversaciones de Telegram con... Sí, sí bueno, que programa. hemos tratado
1: algunos programas, eh, cómo se juega, uh -huh. las tiradas, cómo se utilizan las Correcto. habilidades. Sí. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a empezar diciendo que en el por qué existe o por qué los editores del juego originales en inglés propusieron a, a Robin de Laus, o en qué está basada esta premisa o esta filosofía de juego. ¿vale? Es un tema polémico que ya hemos tratado en, uh -huh. en Telegram y que nosotros nos vamos a limitar aquí a exponer porque la verdad hemos jugado al sistema y a nosotros nos gusta, pero entendemos que es también cuestión de gustos, ¿no? Pero, pero realmente no va más allá que un nuevo sistema, un nuevo sistema que estamos hablando que tiene ya un montón de años, o sea, que está bastante enraizado en, en, en el panorama rolero, hay un montón de juegos que utilizan Gunshow, y es un sistema que funciona, que luego se le pueden buscar tres pisos al gato, como todos los sistemas, pero bueno, yo si os parece vamos a dedicarnos a exponerlo. Y, eh, y a ver de qué trata y qué es lo que nos propone el juego. Bueno, eh, la base del sistema Gunshow o el por qué existe este juego es eh, se basa en la premisa de que los personajes van a encontrar la información del escenario que sea necesaria para resolver este caso si tienen la especialidad necesaria como para encontrarlas. ¿vale? Uh -huh. El ejemplo más claro, para no liarnos, es CSI o Sherlock Holmes, tú no vas a ver una aventura de Sherlock Holmes donde Sherlock Holmes no vaya a encontrar una pista. Vas a ver una aventura donde Sherlock Holmes atando cabos pueda tardar más o menos en atar esos cabos, pero no vas a verla, joder, ya hablo en general, ¿eh? ahora disculpame si hay alguna aventura que, que dice Sherlock Holmes no ha encontrado tal, sino que Sherlock Holmes lo que va a tener sus dificultades es en deducir
1: uh -huh. eh,
0: la unión, de esas pistas para llegar a una conclusión. Con CSI nos va a pasar exactamente igual. Cuando vienen unos expertos en el equipo de Forense, unos expertos en huellas dactilares, unos, unos expertos en recopilar pruebas, pues no van a fallar en recopilar unas pruebas. ¿vale? Van a fallar los protagonistas en sacar las deducciones o en sacar las conclusiones de, eh, de interpretación y, 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 bueno, y, y llegar a una conclusión. Y de eso va el sistema Gunshow encontrar las pistas uh -huh. va hace a ser que ser automático uh -huh. ¿Vale? sí. y yo si queréis lo dejamos aquí pero eh, lo, lo único que verdad. te dicen sí,
1: es que tienes que estar en el lugar adecuado sí, y digo. tener la habilidad necesaria esto es lo único que te dicen uh -huh.
0: Sí,
2: bueno, eh, únicamente, o sea, a mí también esos ejemplos me parecen perfectos, pero también me, me sirve, pues, el concepto de puzzle, ¿no? Tú tienes las piezas ah, del puzzle, o sea, claro. no tienes que buscar esas piezas. Ya las, las tienes, las consigues, porque el sistema está pensado para que tú consigas automáticamente esas piezas, sí. y luego tú tienes que hacer que encajen. Claro
1: tienes que ir dando vueltas hasta que encaje claro tienes que
2: encontrar el... la forma de que todo y eso vale. encaje y tenga sentido y puedas acusar pues o puedas hacer o, o intervenir o, o lo que sea, sacar las conclusiones sí, sí, sí. adecuadas y ahí es donde yo creo que, yeah. que es donde brilla el juego vamos, uh -huh. que
0: sí, fijaos que no entramos en cosas como es que también mola tirar y entonces si no encuentras algo no entramos porque yo soy el primero que disfruta con eso no le veo ningún problema o sea, que tengas que hacer una tirada para encontrar según qué cosa. Pero bueno, eso lo haremos en otro En juegos.
2: cuanto al apartado de investigación, yo creo que está muy chulo para lo que se pretende, que es investigar, y, y investigar, uh -huh. deducir y, y elucubrar y tal. Eh, no sé, pues lo veo adecuado. Tú encuentras las pistas y ahora qué hacemos, ¿vale? Tenemos las pistas, vamos a pensar y tal. Eso me parece guay. Y luego tiene una, una parte que son eh, las habilidades generales, que es una gestión de puntos... Que, hombre, la verdad es que está también muy chulo Porque se aleja un poquito del azar puro y duro Aquí uh -huh. tú vas a gestionar las tiradas y tú quieres gastar eh, puntos para reducir o incluso anular la tirada Pues eh, puedes hacerlo, ¿sabes? A costa de un desgaste Lo cual, claro. a mí me parece también ya por sí Pues un sistema que, que se presta a tener su propio... Bueno, que tiene su su puntito, ¿sabes? ¿Hace un poquito diferente a otros
0: y tanto bueno, no. yo os propondría que nos quedáramos con esta frase los escenarios de, la, de investigación en un show no consisten en encontrar pistas sino en saber interpretarlas y dejémoslo ahí. Yo ya sé que es un tema polémico y que bueno, ya estaremos con él toda la vida. Pero bueno, es lo que hay no pasa absolutamente nada. Ya os digo que para, a mí me gustan todo tipo de juegos claro. y puedo jugar a esto <risa> igual que a cualquier otro.
1: Si al final es eso. ¿no? Uh -huh. Coger el juego que más te guste y uh -huh. jugarlo. Ya está. El otro no te gusta, pues que
0: no lo juegas. Bueno, entonces el libro básico nos propone una serie de estructuras, o sea, una serie de maneras de estructurar la información y de poder diseñar las aventuras. Uh -huh. Entonces empieza explicándonos... Qué es la estructura del misterio, ¿vale? Eh, o poniendo sobre la mesa la estructura del misterio. La estructura del misterio va a seguir una serie de pasos que se componen de, de poner sobre la mesa el detonante de la investigación, uh -huh. la conspiración siniestra y el rastro de pistas. Y el rastro de pistas uh -huh. ¿Vale? Sí. Entonces vamos a irlos desgranando. El detonante de la investigación es el acontecimiento que va a desencadenar la investigación, ¿vale? Eh, nos dice el libro que por norma general será un truculento asesinato que atraerá a la Ordo Veritatis ¿vale? sí, esto
1: puede ser un, uh -huh. un buen comienzo, que es lo más normal no que será el descubrimiento de una víctima por medios rituales uh -huh. o el, sí. por ejemplo
0: un buen desmembramiento siempre <risa> es sí. interesante en una sí. <risa>
1: lo cual a lo
2: mejor te lleva a escenas del tipo Seven ¿no? uh -huh. eh, sí. una situación que se sale de lo normal eh, yo que sé especialmente truculenta, ¿no? Y, y que da pie a una investigación, pues que vas desvelando
1: cosas cada vez más chungas, ¿no? Claro. empieza suavecito y va bueno, suavecito se ven tampoco. No, no, se no, pero... Yo no me
0: acuerdo, el otro día quería ponerse a los niños y empecé a recordar escenas, digo, esto no, no se lo puedo poner. Un no, hombre bien. a los
2: niños, tío.
0: Bueno, niños, a ver, mi hija tiene ya 15 años, que yo creo que ella sí lo podría ver, aunque es durilla, aunque tenga 15 años sí. es durilla, sí. pero el niño con tiene, 12 todavía no. no, todavía no toca. Hombre, tiene, tiene... Bueno, hecho empezamos a ver o sea, empezamos tiene, a saber, eh, yo, ¿no? los corderos y la quité, la quité. Aquí te, porque digo, hostia, no pueden ver esto, tío. En cuanto salió, sí, sí, en cuanto salió el Aníbal, digo, hostia, no, tío. Porque el tío es que te lo crees. El, el tío es tan bueno, ¿sabes? Que te lo uh -huh. crees directamente. Bueno, pues volviendo eh, a la estructura del misterio, el juego nos propone que el director de juego cuando plantea una aventura haga esto. Lo primero es que detone la investigación de una manera que es, uh -huh. eh, yo creo que es la premisa o que es la, eh, la situación con la que empieza la aventura. ¿Vale? Y luego eh, nos dice que, que expliquemos la conspiración siniestra. En este apartado nos dice que determinemos quién son los malos, qué han hecho hasta ahora y cuáles son sus planos de futuro. ¿vale? Uh -huh. Y hemos de encajar también el inicio de la investigación en la conspiración. ¿vale? Entonces, sí. viene a ser el resumen de todo lo que de todo lo que está pasando de trasfondo, ¿no? de todo lo que está pasando por detrás y viene a aclarar un poco pues, al, al director de juego lo que va pasando y los planes sí. que son de los malos.
1: Sí, y los planes también tienes que ir, tiene que ir desgranando cómo pueden resolverlos los investigadores para intentar acabar con, con esos planes. Vaya.
0: Y luego viene el apartado de rastro de pruebas. vale Aquí es donde el director de juego eh, piensa como con el punto de vista del villano, empieza a pensar en retrospectiva y diseña un rastro de pruebas que le lleve desde el inicio de la investigación hasta la compresión del plan malévolo y lo que, lo que van a hacer para llevarlo a cabo y los planes y lo que va a ser necesario para poder desbaratar lo que decías tú antes uh -huh. en el rastro de pruebas. Entonces, eh, aquí también va a tener que diseñar o va a tener que explicar qué van a hacer los antagonistas para enfrentarse a los investigadores. vale O sea, que estos tres estas tres, o esta estructura de la historia, estas tres características, van a van a hacer que tengas un resumen genérico de lo que va a ser la aventura que vais a jugar sí. con esos terroristas. ¿vale? Entonces, dejar claro que las notas estructurales del director no son una historia. Que lo que es la historia es lo que pasa cuando los investigadores se ponen en marcha. ¿vale? Le van a dar vida a esa estructura los jugadores o los protagonistas gracias a sus acciones. Pero la mecánica es que la, la mecánica o el lo que se intenta con Gunso es que las escenas hagan avanzar la trama, ¿vale? uh -huh. Entonces, eh, para los que piensan que en cualquier otro juego pasa exactamente igual, pues sí, en cualquier otro juego pasa exactamente igual. Las escenas y las cosas que pasan son las que van a hacer avanzar sí, la trama.
1: Una escena ¿vale? te lleva a la otra,
0: sí, sí. Porque digamos que Gunshow se basa en esto y eso no quiere decir que el resto de juegos no hagan exactamente lo mismo, porque lo hacen. ¿vale? Eh, entonces, bueno, a partir de aquí vamos a ver escenas, la primera escena es la que presenta el misterio que hay que resolver, ¿Vale? Luego vamos a encontrar trabajo de campo, recopilación de información sobre el caso y que cada escena va a tener información que nos va a llevar a la siguiente escena, sobre todo con las pistas eh, que llamamos clave en un show, que son aquellas que nos van a servir para que inequívocamente tengamos un rastro que podamos seguir. Bueno, Elijo con cuidado las palabras porque inequívocamente quiere decir que sin esa no vas a poder seguir pero que incluso así vas a tener que deducir lo que tienes que hacer a continuación. Que eso uh -huh. lo hemos hablado juego de micro y en un montón de ocasiones. Y es un tema delicado, elegir las palabras o explicarlo exactamente para que para que no digas, ¿no? Pero, ¿sabes? Para, para que lo entiendas perfectamente. Porque es, es complicado, es complicado decirlo. Decirlo de según qué maneras. Y bueno, eh, ¿cómo vamos a conseguir esas pistas? ¿Vale?
1: Sí, vamos. necesitas tres, tres pasos. Primero, estar en la escena donde se pueda conseguir la información relevante, ¿vale? Segundo, necesitas tener la habilidad necesaria para descubrir la prueba en cuestión. Y tercero, explicarle al director eh, cómo, qué habilidad vas a usar y cómo la vas a usar. En teoría, el director pues, te lo va a explicar la, la, la pista clave directamente, sin necesidad de nada más.
0: Vale. Eh, cuando se dice que en el sistema Gunshow se las, las pistas gratuitamente, no es exactamente Exacto. así. El jugador, uh -huh. como dice, como acaba de decir Joaquín, primero ha de estar en la escena, claro. luego ha de tener la habilidad necesaria para tener ese conocimiento uh -huh. y luego explicarle al director de juego de qué manera uh -huh. va, de que va a usar la habilidad para poderla conseguir. Efectivamente, si nos ponemos a rizar el rizo, podemos encontrar alguna situación en la que pueda ser un poquito más complicado, pero en general no es una cosa que no se pueda decir que es lo que pasa en cualquier escenario de investigación, porque realmente lo que estás haciendo es eso, investigar. Ahora somos, yo, bueno, yo tengo un montón de oficios, lo he hecho de todo, pero quiero decir, yo soy fotógrafo. En mi vida real, ¿eh? hablo ahora como jugador. Soy fotógrafo, no soy forense. O sea, no voy a poder saber exactamente hacer las preguntas pertinentes en un escenario para saber el tiempo, porque según la entomología ya no. Joda. No.
2: Pero ahí es donde voy a poner yo el punto, y es que a lo mejor tú no eres forense, pero que tú tengas un punto en una habilidad, a lo mejor puede implicar que
0: conoces a alguien que sí lo es. Correcto, no, pero me refería uh -huh. en la vida real, eh, Marlo, que a lo mejor no estás haciendo justo... Eh, ya, tú conoces habilidad. a... o sea, claro, tú justamente juego conoces a un, un que... tipo que
2: trabaja eh, en el hospital, o sea,
0: bueno... Ya no, pero no me refería ahora mismo a eso es que igual no me estoy, bueno igual no, no me estoy explicando bien seguro. me refiero a que yo no yo no voy a poder decirle al director de juego siempre voy a utilizar esta habilidad de esta manera para que me dé todas las pistas y tal, porque igual no conozco la profesión. Ah, vale, no
2: te entiendo. Me, me entiendo. Ya, ya, ya. Porque ahí, tú no sabes las capacidades claro, que tiene un forense Corre, para deducir claro, o entonces, tal, Ya ¿no?
0: puede ser que no o sea... O sea, todo el mundo ve películas de investigación y... Pues sí. Y series de investigación, sí. Pero no el 100% de las personas. Hay personas que a lo mejor no. Entonces, ahí puede ser que, coño, que el director de juego te tenga que que echar una mano, ¿no? Esto no lo dice el libro, lo digo yo, pero vamos, yo me parece de sentido común, me parece una cosa tan extraña. Bueno, eso es,
2: es que hay varias cosas que, que yo creo que son un poco genéricas que entran dentro de las competencias del director de juego y es el pues eso, el ser flexible a la hora de de aplicar las reglas en un momento dado si una regla pues no tiene los puntos necesarios pues lo que habíamos hablado fuera de micro, ¿no? Encuentras el teléfono, a lo mejor se lo puedes llevar a un informático, a un contacto claro. tuyo, que sí que tendrá esa habilidad y claro. podrá, pues a lo mejor invirtiendo más tiempo, Es que
1: ya te tiene que indicar lo que necesitas, porque tú no tienes mm. la habilidad, por, por ejemplo, si tú vas y dices, yo busco huellas dactilares, dicen, bueno, no hay huellas dactilares. Pero como estás buscando pistas, porque una huella de tilar es una pista, de eso, pues la habilidad recoger pruebas, que es otra sí. habilidad, sí que tengo, pues encuentras tal.
0: Correcto, ahí yo creo que el director de juego ha de estar fino. Claro. Y de, bueno, como en todo lo, lo que decíamos, como en todos los juegos, ¿no? Tienes uh -huh. que, que...
2: Sí, pero es importante el detalle de, de que sea el jugador el que sí.
1: ofrezca sí, hombre, claro. eh, la la habilidad la es que, que quiere usar evidentemente, si tú entras en una habitación y dices, vale, entro y salgo pues es que no has hecho nada, por mucho que tengas investigar, buscar pistas, lo que sea
0: es igual que lo del pícaro buscando trampas ¿no? Claro. Marlo, que al final en un, en un dungeon a ver, hostia, lo que mola es que tienes bueno, que, eh, una percepción sí, pasiva sí. pero tienes que ser tú activamente el que busque las trampas, coño, si no te la comes en general
2: Bueno, eso se hace para agilizar uh -huh. La quinta lo que busca Es agilizar y, y bueno Pero que era porque Si no te tirabas tirando un pasillo Pues tiras hasta Que, hasta que llegas al final del pasillo sabes Hay una trampa uh -huh. ¿Sabes? Tienes percepción constantemente
0: Correcto, bueno eh, Hablar de las pistas clave eh, Las pistas clave, el director de juego Plantea las pistas clave para cada escena Vale uh -huh. Solo de, o sea, en realidad solo deberíamos decir una cosa, que es las pistas, estas pistas son las esenciales para que se pueda avanzar a la siguiente escena, para que se pueda completar la investigación. Otra cosa es saber realmente todo lo que está pasando por detrás, unir las piezas y lo que hemos dicho antes, uh -huh. ¿vale? Entonces, para intentar evitar... para eso
2: para eso sí que tiene un peso importante el, la inversión de puntos Perfecto. de esas eh, habilidades de investigación mm. que es ahí donde vas a poder sacar <risa> Pues retazos de información que te ayuden a unir los cabos o por lo menos que te hagan entender qué está pasando. Porque una cosa es que tú sigas un, unas miguitas de pan o vayas tirando las pistas clave que te lleven a otra escena, a otra escena, pero no sepas realmente qué es lo que estás siguiendo ni qué hay detrás de todo eso. Y con el gasto, la inversión de esos puntos de investigación, pues se te revelan... Eh, cosas que no son trascendentales que no son eh, esenciales para, para llegar hasta el final de, del juego, por así decirlo claro. pero sí que te van a ayudar a entender qué está pasando. Y sí, El
1: juego nos dice que el director de juego no tiene que esconderlas demasiado, ¿vale? No, se, no tiene que ser muy rebuscado solo con tener la habilidad, en principio ya te la tendría que dar, las pistas clave que puede eh, a, intentar para que sea un poquito más interesante hacer que el gasto de puntos pero mínimo pueda ser interesante no para hacer que la escena sea más interesante pero para pero en principio no tiene que ser muy muy rebuscado eh, el uso de para encontrar estas pistas vale bueno, porque si no cogerías y cortarías bastante pues voy a poner
0: un, un, dos ejemplos en juegos de mesa para el que juegue que sé que hay un montón uh -huh. de, de oyentes que juegan a juegos de mesa y uno es Sherlock Holmes detective asesor ¿Vale?
1: ¿Mm?
0: que mmm, están las pistas todas encima de la mesa, pero tú tienes que decidir dónde vas y ahí te las dan. Te las dan las pistas directamente. O sea, las tienes. Tú lees, la, ¿sí o no? Sí, 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 las tienes. Tú lo
1: lees ¿tienes? y las tienes. Tienes un montón Eso de pistas. Sí.
0: ¿Tienes, no, no una, no tienes doscientas pistas. <risa> sí, y sí. ahí ya entra tu habilidad a la hora de juntar esa información y poder responder las preguntas que te hacen al final del libro. Esto es lo primero. Entonces, ¿me, ¿se parece a ser los Home Detective asesor? No, porque esto es rol. Puedes ir donde quieras y hacer lo que quieras. ¿Te cambia la experiencia de juego de rol? ¿O dirías que no es un juego de rol? No, para nada, por lo menos para mí. ¿eh? Y ahora hablo de opiniones. Pero un ejemplo muy claro es este. En Sherlock Holmes Detective Asesor tú vas a tener todas las pistas de los sitios a donde decidas ir. Y porque además tienes las habilidades adecuadas. O sea, Sherlock Holmes Detective Asesor es un juego donde tú eliges dónde ir en un mapa y allí te van a dar una serie de pistas. Y luego otro ejemplo que quería poner también, por si también se entiende, es el tema de las aventuras gráficas clásicas, del punt and click, ¿no? de ir a un lugar y de pulsar sobre ese lugar. Tú eres un personaje que cuando entra a una habitación, si le das al al, yo recuerdo muchos juegos, le das al al y se iluminan opciones. Hay otros que hay que, a ver, sí. o se iluminan opciones o vas pasando el Pasan ratón, un ratón hasta que se ilumine, ¿vale? Pero viene uh -huh. a ser exactamente lo mismo, se te puede pasar una pista, pero viene a ser lo mismo. Y eso es un poco el espíritu que intenta conseguir Gumsho. Consigues las pistas y a partir de ahí tienes que ser tú el que una el pollo de goma con la cuerda de no sé qué para poder pasar la historia, ¿vale? Uh -huh. Así que no sé si se entiende un poco con esos dos ejemplos, pues yo creo que realmente... De hecho, algún día le haremos una entrevista a Robin Delose, que es el autor del juego, y creo que una de las preguntas que me gustaría hacerle es esta. Oye, ¿te has basado en estas dos premisas o en estas dos tipo de experiencia de juego.
2: Mira cómo nos lo tiene para atrás ¿qué dice. Bueno, tío? Pues por, lo menos,
0: por lo menos lo tendremos <risa> lo tendremos claro. Pero sí, sí, nosotros, bueno, ya hemos contactado con ellos para. con con de Press, por supuesto, para la licencia y eso. Y con el autor para otros temas. Y tengo muchas ganas, la verdad, de preguntarle. De preguntárselo. Porque cuanto más ahondamos en el sistema, más no pare, nos parece que se parece a esa experiencia. Entonces, Sherlock Holmes de Detectivo Asesor es un juegazo de mesa que joder que te falta? A mí me falta ese tema de, sí, puedo ir donde quiera, pero no están absolutamente todas las localizaciones, no están todo lo que le preguntarías al personaje, porque al final es un está escrito, no puedes, no puedes salirte de claro. ahí, ¿vale? Entonces, esto no se parece porque no está escrito y te puedes salir de todo esto. Pero el, el director de juego, eh, sin ánimo de crear polémica, aunque lo cree, pero es el que diseña la aventura y cuando la estás jugando también te cambia cosas. Quiero decir... No es, oye, el diseño de la aventura va así, no te puedes desviar ni un milímetro. No, claro. durante la aventura también puedes cambiar cosas. Entonces, ¿qué tiene más mérito? ¿Haberlo diseñado antes o diseñarlo durante la aventura? En principio, a mí me parece exactamente el mismo hecho. Al final, te lo estás... <risa> ¿Crees que es un tema polémico? Ya lo he liado. Bueno, pues... Yo,
2: yo creo que nos estamos saliendo del tiesto, pero, pero mucho. Bueno. Porque no creo que... Bueno, no sé. A mí me parece que... Los dos ejemplos me parecen muy válidos. Parece que podemos quedarnos con eso. Eh, luego, a la hora de gestionar las aventuras, lógicamente, en un juego de rol, hay muchos conceptos que son, o sea, muchas situaciones que son impredecibles, por mucho claro. que te den opciones. Eh, no puedes controlar, pues, que un jugador tenga una idea, pues, que oye, igual ni se le había ocurrido a. Ajá al propio autor, ¿sabes? y te resuelve la aventura o, no que te la resuelva, sino que da tres pasos por delante claro, ¿sabes? y dice, pues mira, en lugar de ir aquí voy a ir allí, ¿sabes? Pero cómo,
0: y te saca una deducción que incluso puede ser errónea, pero oye, él decide ir allí bueno, a eso me refería, ¿eh? más que otra cosa bueno, pues nada, dejémoslo aquí si queréis, eh, creo que es que es un tema más que interesante lo que propone Gumshow. nosotros hemos jugado ya varias partidas el tema funciona, te lo pasas muy bien y, y el tema de mm. estar deduciendo en lugar de otras cosas, pues pues bien. Pero vamos, que yo no le veo tampoco demasiada diferencia con otros juegos, ¿vale? Así que...
2: A mí lo que más me gusta, o sea, yo os digo, si a lo mejor decís vosotros qué es lo que más os gusta del juego. A mí personalmente uno de los puntos que más me gusta es la gestión de... De los puntos, uh -huh. o sea, de la gestión de recursos Me parece que a mí Personalmente lo hace pues, Bastante diferente a, a pues, Muchos otros juegos que he jugado, que tú tienes una habilidad Es la que tienes y aquí Aquí no, aquí tú te vas gastando, o sea vas invirtiendo esos puntos, lo cual te genera un cansancio, ¿no? una degradación de que tienes que recuperar, descansar de todo rollo. Entonces, eh, me parece guay, me parece bastante realista. Un tío que lleva ahí todo el día currando y calentándose la cabeza pues lleva agotado, ¿no? Claro. Día... Uh -huh. sí, no sé. Sabes, ¿eh?
1: Totalmente.
0: Muy bien, pues eh, poco más sobre las pistas. Luego tenemos pistas en las que nos podemos gastar puntos. Si acaso en el próximo programa podemos ahondar, pero es que no, no hay mucho más donde rascar. Realmente lo dejaríamos aquí, el tema de las pistas.
1: Sí, a ver, son pistas que te ayudan a por deducir vez. mejor lo, lo que, las pistas clave. Lo que pasa por ¿Mm? detrás, digamos, Sí, pero uh -huh. no
0: te va a hacer que, que puedas ir de una escena a otra. Al final, tú puedes, de hecho, pasarte la aventura entera sin enterarte nada de lo que está pasando. Porque vas de un punto a otro Porque las pistas clave te lleven, te lleven. Pero claro claro es la Pero la lo disfrutable
2: no. yo creo que, que radica un poquito en eso que hay más O sea, vale, sí Tú puede ser que te pases Pues un juego Un sandbox Que, que tiene millones de aventuras eh, Vayas en línea recta Y te lo pases uh -huh. directo Pero coño, si uh -huh. hay muchas otras uh -huh. historias uh -huh. No sé, si hay más cosas detrás Pues a lo mejor te apetece Descubrirlas,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Totalmente. Al final, al final te ayudarán a hacer la historia mucho más interesante. Le mm, da color,
0: yo creo que sí, ¿no? Totalmente. Bueno, pues lo dejamos aquí el programa de hoy, un programa más cortito, pero bueno, por tres minutos. <risa> <risa> Igual, ah, pues meteré un
2: poquito, meteré un poquito sí. de sí. Publi, hombre, ¿eh? que, que se acuerden pues, o sea, que bueno, estamos en pues, es, eh... Barras o
0: terroristas. Bueno, una de las cosas que más queríamos dejar claro, de hecho, de estas semanas que estamos en preventa, es todo lo que vendrá después, todo lo que vendrá con el tiempo, con los meses y en los siguientes trimestres, que van a ser todas las campañas que salieron en inglés, las aventuras, o sea, va a salir todo el material que está editado en inglés.
1: En la, en la página shadowlands.es barras esoterroristas, si bajáis, hacéis scroll hacia abajo, veréis las futuras portadas y nos podéis decir cuál más os gusta, por ejemplo. A mí la de Redención de Albion me encanta. Marlock es un crack. Uy, se hizo el silencio.
0: Y aquí, hasta el decir? podcast de hoy. <risas> bien, bien. Uf,
1: he hecho callar a Frank. A mí,
0: es un logro, es un logro bueno. A mí me gustan casi todas. Casi todas, no me gustan todas. Lo que pasa es que sí. hay algunas que me gustan más que otras, uh -huh. está claro. La de... La segunda, la de la guía definitiva del Sotorror, me parece muy chula también y bueno y el resto por supuesto eh, vais a encontrar un montón de aventuras y es una línea que vamos a mantener viva durante uh -huh. mucho tiempo eh, todo lo que está en inglés pues saldrá entonces pff, tenemos para un año y medio tranquilamente si no dos años de material que vayamos entregando así que esperamos a ver ya, ese la juego.
2: verdad es que la, las portadas viéndolas en conjunto ¿no? uh -huh. después de ir eh, sacando pues las diferentes portadas y ver que mantienen pues la estética y tal me, me gusta mucho como queda Y estoy contento Estoy muy contento con, con ese acabado ¿no? Así que bueno Deseando
0: verlo en físico sí tío Es lo sí, que sí. más joder es sí. lo que más cuesta Esperar así a que salga A que salga Por cierto que bueno, March está en imprenta Llevan imprenta ya días y eso Y esperamos Le hemos dicho que nos vayan mandando fotos Del estado y todo eso Y espero que os podamos mandar mails si Y lo podamos poner en redes sociales Dentro de nada eh, pues eso, eh, como va Guamache para que lo podáis ver. Estamos muy contentos de cómo está funcionando también los PDFs de Guamache que se están vendiendo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por, por las compras que hicisteis, por las preventas que están funcionando bien y bueno con la máxima ilusión estamos ahí a tope haciendo cositas el tema de los shadow shots nuestra suscripción también está funcionando no sé estamos muy contentos vamos a ver si recordad
2: recordate, ya que sacas el tema de los shadow shots que eh, vamos o sea con esta eh, con esta... Joder, saldrá el nombre. Bueno, con la venta de esos terroristas... Eh, la preventa eh, se incluye en tres aventuras en PDF que son el inicio de una campaña que se irán publicando en los Shadow Shots y que cuando eh, se concluyan las ocho aventuras, eh, la idea es sacarlo en físico. Así que, también para, que, último, ¿qué se para el último
0: trimestre del año que viene o para el tercero como el tercero y cuarto del año que viene intentamos ir ¿Sí? al fino pero bueno no somos Disney que planea las cosas a 10 años ya, ya llegará pero entre el tercer y el cuarto trimestre tiene que salir historias más allá del velo que, que, bueno, que es un libro con todos los Shadow Shots, que los tendréis, los que estéis suscritos, los tendréis gratuitamente. vale Van a ser extras, aparte de los tres que se lanzan cada mes, vais a tener este cuarto de esos terroristas que, que esperemos que o sea, también los Shadow Cuatro shots. para... está mal, ¿eh? No, no, o sea, cuatro ventulta... por el precio que está, que son siete euros. Bueno, la verdad es que en pocos sitios vais a encontrar el material tan, tan ajustado de precio. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias por los comentarios, por todos los debates que se crean en Telegram, sean más uh -huh. encendidos o menos, porque la verdad es que por lo menos estamos muy contentos de la educación con la que se tratan todos sí. los temas. Así que gracias a todos y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.